0: Boa tarde a todas e a todos. O nosso podcast de hoje tem como tema os massacres de Mucumbura, Tete, Norte de Moçambique, durante a Guerra Colonial, em 1971. Pela redação do podcast está Mariana Carneiro e o nosso convidado é o professor Mustafa Dada. O professor é, é, do, é professor na California State University of Bakersfield. É também investigador associado do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. É um muito conhecido estudioso do Império Colonial Português em África. Publicou em 1993 um livro fundamental que tem como título Warriors at Work. Ao Guiné Was Really Set Free, ou seja, os, os guerreiros ao, no trabalho, como é que a Guiné realmente se libertou. Um trabalho seminal sobre o PAIGC e a guerra anticolonialista na Guiné. Mais recentemente, entre várias outras coisas, publicou um importante trabalho sobre os massacres de Viriamo. Também na zona de, Tete, norte de zona em Moçambique. Esse trabalho sobre os Massacres de Viriamo foi premiado em 2017 com o prémio Martin Klein, que o distinguiu como o melhor trabalho académico sobre história africana em língua inglesa, em 2000, no ano de 2016. É, tem uma versão portuguesa nas edições da Tinta da China. É, Relata o massacre da tropa colonial portuguesa, eh, num ataque eh, contra um conjunto de aldeias no Triângulo de Viriamo, em Moçambique, de que resultaram cerca de 400 mortos. O eh, um episódio que se tornou episódio esse, o de o mais conhecido do público português, eh, e que se tornou internacionalmente muito relevante, contribuindo de forma muito significativa para a denúncia do colonialismo e da guerra colonial nesse período. Vamos hoje tratar de um outro episódio sangrento da guerra colonial, numa zona não muito distante, na fronteira com a Rodésia, a zona de Mucumburo, uma série de episódios sangrentos, e eu queria agradecer ao professor Mustafa por aceitar falar connosco Há cerca deste outro episódio eh, de natureza também eh, idêntica ocorrido em Moçambique, em Mucumbura. Eh, menos episódio esse, menos conhecido dos nossos ouvintes e do nosso público, eh, e que, eh, sobre o qual, eh, no passado mês de novembro, Passaram, passaram eh, passou uma efeméride de 1971-2021 e que nós estamos a celebrar, eh, a assinalar no dia de hoje. Eh, a primeira pergunta com que vou abrir a nossa conversa com o professor Mustafa diz respeito, é uma pergunta muito se, informativa eh, para os nossos ouvintes que são uma grande parte deles jovens, que provavelmente muitos deles nunca ouviram falar de Mucumbura, e a primeira pergunta é, é, é óbvia e é natural, é, o que foi e como ocorreram os massacres de Mucumbura. E agora vou passar à, à Mariana, que também vai pôr uma pergunta, e começamos então depois a nossa conversa.
1: Eu queria colocar uma questão exatamente no seguimento daquilo que disse o Fernando Rosas, que é nós continuamos a ter imensos tabus sobre aquilo que foi a guerra colonial portuguesa e também sobre aquilo que foi o colonialismo português. E os massacres são nas, nas ex-colónias são ainda muito pouco conhecidos da população em geral e muitas vezes são varridos para debaixo do tapete, ou seja, são escamoteados aqueles que foram os crimes cometidos pelas tropas portuguesas. E Mucumbura é uh, pouquíssimo falado, pouquíssimo conhecido, quer dizer, o nome Mucumbura não é propriamente um, um, dos, um daqueles que tem sobressaído ainda assim nas obras que se vão sendo publicadas. Ouvimos falar de Viriamo, mas uh, não, não se fala em Portugal sobre o Mucumbura e queria perceber exatamente o porquê deste desconhecimento e de, um, a razão pela qual Mucumbura tem passado ainda mais uh, despercebida uh, no meio de todos os, os massacres que foram cometidos.
0: Professor Mustafa, a palavra é sua. Muito obrigado.
1: obrigado.
2: É uma pergunta muito interessante e importante. É, simplesmente porque nós não, não haveria o massacre de Viriamos sem esta presidência do massacre de Mukumbura. E o que é importante é de nos saber que o massacre de Mucumbura ah, tinham aliás tinham várias, vários vários com, fatores complexos que coludiram inevitavelmente, inevitavelmente para produzir o uma, uma massacre de Mocumbura. Um desses era uma incidência minúscula da historiografia colonial portuguesa que não havia nada de fazer com Mocumbura esta era uma, uma aldeia pequenina, perto da fronteira de Tete e da República da Zâmbia, numa, no, 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 num espaço que se chamava, numa aldeia que se chamava Uncânia. O era o, o ponto uh, determinadamente focal que arretou uh, o, o, o massacre de a Houve aí um, um, algumas in, uma, 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 uma disrupção, uma uh, uh, insurgência entre a entrada dos, 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 dos guerrilheiros de Freiremo e o administrador local português, cuja consequência atraiu o novo chefe de de de, de 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 contra insurgência que era o a, 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 o, o proteger do do, do Caúza de arreaga e neste momento a, a força da contra insurgência portuguesa a decidiram de desvaziar a, a aldeia e emigrar todas as pessoas daí para a Mocambura e dentro de 24 horas esta aldeia foi totalmente evacuada e os, e os militares portugueses ofereceram o transporte para cruzar a o rio Zambésia e atraíram dentro de 24 horas. Ating, a, bem, a, atingiram uma uma vitória para o Frelimo sem a, sem o Frelimo combater as forças portuguesas, porque metidos naquela evacuação eram guerrilheiros e simpáticos da Frelimo, dos nacionalistas. De maneira que dentro de 24 horas os, as forças nacionalistas da, da, da Frelimo apanharam uma uma base em Mocumbura sem uma mobilização portuguesa, sem uma, uma mobilização popular. E esta era o, a falta, se tu queres, sabes, uma, uma, um erro estratégico da parte das, das forças de contra de urgência portuguesas. Agora, Mocumbura era um massacre, um prefácio para, para Viriamo.
1: Hum, só uma pergunta, Esse, eles vão ser transportados para um reassentamento obrigatório? É isso? Forçado?
2: Sim, porque eles, não, eles que queriam zona? simplesmente... Hum. A sanitarizar aquela, 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 aquela parte zona do toda. território, uhum. na zona, e depois aqui eles já despacharam e de maneira que agora nós estamos resolvidos um problema.
1: Caminho livre, mas não é? O que, é? É que eles fizeram?
2: Sim. Sim. Mas, mas o problema era que <risos> dentro de 24 horas se transportaram o problema numa parte onde que era, era importantíssimo de proteger para uma retaguarda da insurgência contra as forças portuguesas que estavam estacionadas em Tete. De maneira que a Tete está aqui, o capital regional da Zota, e aqui está uma cumbura, De maneira que um Uncanha estava aí, naquela parte, não? Isto significa que dentro de 24 horas eles facilitaram principalmente o transporte, sabes, da base de, dos barrilheiros, da umcanha para a Mucumbura. Este, é o, este era o primeiro fator. Ah, e o segundo, que é também interessante, é que a Mucumbura estava muito perto, estrategicamente, da, África, da, da Rodésia do Sul. Do, era, da, na, da Rodésia. era na fronteira, praticamente. Era, sim, praticamente, sim. E nós agora estamos em Umcanha. Ah, não havia uma tradição de resistência contra, contra o colonialismo, não tão forte do que em Umcanha, do que em Mucumbura. Em Mucumbura havia ligações que iam até os 18, 19 séculos de resistência às, em 700 e qualquer coisa entre, os, entre, entre as forças portuguesas e, e do colonialismo e, e, e as forças, sabes, de resistências chefiadas principalmente para, para alguns chefes que estavam aí bem encerrados em António em Lumbo e em Buxo isto significa os, duas coisas uma que qualquer insurgência, qualquer conflito entre as entre os portuguesas e uh, as forças guerrilheiras da Frei Limon, tinham uma concatenação, se tu queres, uma, um uh, ripple effect uh, para os para os rodesianos, de maneira que este era não era somente agora mais um problema complexo porque os rodesianos aí tinham o um interesse não de, de uh, sanitarizar aquela aquela
0: aquela zona para não para, para fazer uma para zona tampão aí. não
1: é sim. tampão sim. impedir que sim.
0: sim quer dizer Mucumbura depois... torna-se uma zona perigosa também para as forças rodesianas sim claro agora entre
2: dessas complicações há mais duas uma dessas é que Mukumbura tinha um, uma importância económica para, para os chefes e as populações. Económica de duas partes, duas aspectos, Uma que era a logística, isto é, havia, um, havia, havia uma estrada bem construída entre, entre Tete e a fronteira onde pessoas podiam uh, transportar uh, 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 bens comuns para, 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 para comprar e, 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 e vender. Uh, o uh, outro complexo, outro fator era o, uh, o, uh, o fator de, de uh, alianças entre. Há forças locais que eram pro nacionalistas e forças locais chefes locais que não, não podiam desertar a aliança com, com as administrativas portuguesas porque se eles ali se eles ah, favoravam a, 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 administração, a administração portuguesa perdiam sabes, o, o, a, a proteção, administrativa para transportar uh, sabes, bens uh, 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 à fronteira e uh, e neste neste sentido quando o Frelimo chegou em Mucumbura houve aqui uma bifurcação de alianças entre os chefes que estavam pró-portuguesas eram dois dessas e os outros que eram a maioria que, eram, que favoravam o claramente, a uma, uma, uma independência, a um, um movimento de independência. Essas estavam os chefes tradicionais que tinham uma consciência e um, um, uma... A, 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 bem, que, que, raízes profundas da resistência que iam há séculos. Agora entram os missionários católicos. Este era o mais, o fator mais importante, porque ah, os, os missionários católicos não eram portugueses, eram formados no âmbito, sabes, num crucible da teologia da libertação e eram influenciadas com essas ideias de pós-Vaticano II e neste sentido eles já cultivaram uma consciência católica de, 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 de uh, socializaram, sabes, as populações onde eles viam a, a a missão profética do cristianismo, uma missão de mudança social sabes, e autodeterminação.
1: Estamos a falar concretamente do Padre Alfonso Valverde, não é? Martim Hernandes. Sim, Valverde
2: sim. e Henrique Ferrando, sim. Enrique, Enrique Ferrer, sim. Ah, ah, e eles simplesmente cristalizaram a fissura ideológica, se tu queiras, entre essas, essas duas essas duas alianças ah, houve um incidente que finalmente ah, arrebentou e que ultimamente sabes ah, foi a causa do, do, do massacre de Viriem isto era o primeiro massacre em António a ah, as detalhes estão aí no, no livro, nos livros, mas bem um esboço mais mas 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 abrangente é a, a, as forças as forças bem as forças rodesianas e as forças portuguesas de contra-insurgência a, combinaram a, a matança dessas sabe, dessas aldeias e infelizmente ah, os, as forças portuguesas deixaram sabes os copos simplesmente aí ah, para para cozinhar sabes no sol de tete e de maneira que os padres estavam tão a, 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 emaguidas com essa com, com essas experiência que as pessoas sabes da igreja os, os fiéis da igreja chegaram para, para o, 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 a, os padres e disseram, olha, isto não é cristianismo, como é que esses são cristãos? Esses são os nossos irmãos? Por que que eles estão a fazer isso para o nosso povo? Nós somos também cristãos, ah, oh, mas não, não da pele branca? Mas como é que é isso possível? E os padres que foram ali enterrar esses cadáveres e Aqui começa a primeira metodologia orgânica. Não era uma, uma coisa intencional. Os padres simplesmente disseram a eles próprios mesmos: Nós não poderemos ir e protestar contra as forças militares portuguesas sem uma cultura de evidência o que, os, o que os, os soldados portugueses fizeram, e aí que é que eles iniciaram tomar fotografias, a recordar as pessoas que foram mortas, idade, sexo, a relação entre, entre a genealogia se tu queres, onde é que eles foram mortos e etc. E esta primeira reportagem... E recolher os testemunhos
1: também, não é? Recolher testemunhos de quem assistiu e de quem ouviu, dos seus familiares. E
2: eles foram aí para o chefe da zona, o ZOT, em Tete e pediram uma audiência aos pessoais militares via havia o, o bispo de Tete, porque eles não eles não, não não podiam ir diretamente, não porque havia aqui uma uma hierarquia não é? sabes, canónica sabes?
0: Uhum.
2: Uh, de maneira que o bispo avisou ao, ao chefe militar que era o agora o, protege, o novo protegê do 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 caúsa da área na Alvitreira e houve um silêncio. Mas esse silêncio é explicável se tu queres, porque uma quando nós faz... não falámos sobre o massacre de Viri... do, 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 do Viriemo, este era esta era um massacre intensivamente executado dentro de 4 ou 5 horas mais ou menos, sabes? depois de 12h30 da tarde até 4h05. Mas houve, atualmente, três dias de, 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 de purgas, etc. Mas significa isso que este era um massacre como um massacre. Mas quando, como, mas quando tens um massacre que é ah, elasticado a ah, dias e, e meses
1: Abril a Novembro não é seja,
2: sim de maneira isto tem uma outra sensibilidade uma outra sensibilidade para as pessoas não ah, ninguém pode é alegar sacra, que foi olha, um mas, momento não é? sim, não foi um erro sim.
1: pontual ou um momento de loucura foi foi algo Exatamente que se prolongou no tempo isso. foi algo que, que se prolongou sim isso, sim sabes?
2: sim e de maneira, agora tu podes me perguntar olha esta é uma sacra Oh, mas esta era uma, uma matança aqui, uma matança colar As e matanças matança...
0: foram em António, Lumbo, Bucho, e... Luxo
2: e ah, a agora... agora vocês estão me
0: perguntando
2: detalhes que eu já esqueci. Mas o livro tem... Sim. Mas houve... Bem, de qualquer maneira, houve massacres perto no sul e no norte do, do, do rio Daca.
1: Temos, eles tanto foram em vários territórios, é, em vários em locais vários como territórios. foram em vários momentos Sim. diferentes ao longo de todos estes meses, não é? Do 27 de abril até o 4 de novembro foi o que foi catalogado e, e o que contei o relatório. Mas, dos...
2: mas olha, eu, eu digo-lhe uma pergunta. Vocês são, sabes, os chefes militares, Estas massacres estão a acontecer de abril até novembro. O que será as suas respostas como os como chefes, chefes militares quando eu vou ali requerir? Olha, isto não é humanidade. A resposta era claramente: olha, nós temos o mais peixes grandes de cozinhar. Isto será, sabes, isto vai, isto vai, vai silenciar-se. Mas quem é a pessoa que não vai silenciar isso? os padres, portanto. Sim, infelizmente, infelizmente, e aí está a resposta, aí está a resposta, e, e o, o, o Rando e, 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 e o Valverde, Valverde e, e, e o Fernandes não eram um, 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 os padres que simplesmente iriam deixar este, este rabo do leão.
1: Não, não iam As deixar no esquecimento.
2: É sim, mas o que era interessante para mim, como um historiador que estava isso há anos e anos e atrás, era que é, há aqui, uma, há aqui uma, um, 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 um mistério. Como é que, em Viriamo, vamos lá e ir para o por um momento, como é que é possível que o Viriamo atingiu uma metodologia Dentro de 24 horas, bem, dentro daquela noite, quando, estava, quando, quando, quando o Viremo aconteceu, como é que eles tinham esta, esta mente de, de gravar tudo o que se passou e etc.? Eis que um rapaz de 17 anos de idade pode fazer isso? E a resposta está embrulhada, encerrada sabes na terra do massacre do, 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 do Mocumbura. Aqui estes dois padres dizeram o seguinte, nós saímos de Mocumbura, fomos à Tete, tivemos uma audiência com um bispo, não passou nada, silêncio, vamos aqui agora fazer uma outra coisa, nomeadamente, Vamos sistematicamente recordar a genealogia desta massacre lente, desde o início até provavelmente ao fim. E esta metodologia era a metodologia que fundamentalmente alterou sabes, a veracidade da cultura da evidência. Da, 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 do Viriamo esta é a importância de maneira que o silêncio quando eles produziram esta, esta, esta nova relatório a videira que estava aí em Zota agora comandando todas as tropas portuguesas anticoloniais finalmente mandou uma, um militar para um inquérito e o resultado era não havia, não passou nada disso isso era somente sabes uma 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 consequência inevitável sabes de, um, de, um, de, um, de uma operação uh, contra a insurgência e deixou estas palavras encerradas numa resposta que esta pessoal deve Há dois padres, isto é, padre, vocês por é que não somente pregam na igreja e pregam, pregam o cristianismo de civilização e não de associar com essas pobres almas de, de, de salvagem? estas eram palavras colocar e os padres este... no seu
1: lugar, não é? Ou seja dentro sim. de sim, sim,
2: mas sabes o nós, nós pensamos como historiadores que as ah, palavras não têm uma gravação memorial que dão-nos um impulso, sabes, para mudar a, para mudar o mundo, you know, ah, for the better. E, e, e nesta era, esta era Finalmente, o que catapultou a essas padras, dizer, não haverá aqui uma justiça. O que haverá aqui será um silêncio e um silêncio colossal, de maneira que nós devemos que a levantar esta, esta, esta luta fora
0: do país. Julgo perceber, Mustafa, que, portanto, Viriamo, do ponto de vista cronológico, peço desculpa da minha ignorância cronológica, é posterior a Viriamo. Uh,
1: certo Viriamo, Viriamo. Portanto, Viriamo, posterior a Mucumbura, é isso que és...
0: Viriamo precedeu Mucumbura. O Massacre não, de Viriamo.
2: Mucumbura era o primeiro Massacre. Foi o primeiro. E depois, de, depois foi o, o Viriamo. Viriamo.
0: Então eu, eu pergunto, eh, porquê é que eh, em Viriamo eh, os padres não fizeram um trabalho semelhante ao que fizeram em Mucumbura do ponto de vista da denúncia dos factos? É <risos> uma
2: pergunta interessante o resultado o resultado de era o seguinte eles videira fechou as portas missionárias em uma quando 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 esses protestos e estas esses relatórios não está não está não apagavam sabes, o problema eles ah, comandaram que o a missão deveria haver, a missão de uma tem que se fechar e antes da festa, essas dois padres saíram, não necessariamente para fugir, mas saíram para comprar a ah, ah, bens necessários, de, 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 de diários, ah, ah, na parte ah, na parte da fronteira com a Rhodesia. E eles, e, e, e os serviços secretos de Rhodesianos, ah, agarraram as mãos e depois mandaram via DJs DGS para, para prisão, em, para a cadeia em, em Lourenço Marcos. Os padres em Tete sabiam disso, estavam já sabiam o que iria acontecer, porque o protesto aqui não iria dar nenhum resultado. Esta é a primeira coisa. A segunda era interessantíssima e também não havia nada de fazer com Viriamo. ia fazer com o, com o bispo Resenda. A, Resenda chegou em Moçambique como um como um como um, uh, 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 um bispo tradicional. Mas apanhou e, 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 e cooptou essas, essa nova mudança da igreja missionária. E aqui que ele estava a crescer uma camada uma camada nativa, se tu queres, de moçambicanos negros, para chefiar a nova igreja africanizada. Isto é, é contra as nossas ideias missionárias sabes, salazaristas. Um desses era uma joia, um pedaço incrível. Um, um, um padre que era uh, um lexicógrafo de da língua de Yungui e, e e tinha a ah, raízes culturais e e sabia as resistências históricas sabes dos povos de Yungui e ligações com o Macumbura e, e aquela aquela cultura social e etc ele já já tinha essa já, já foi à a, a, a cadeia a, antes de tomar essa posição como um padre em teta para para motivos políticos a, que infelizmente a a ele foi comprometido e finalmente eles libertaram este padre uma, com um, uh, uh, um caviar so, nomeadamente que ele não poderia mexer em políticas. Este era o chefe, bem, o padre da Igreja Católica em Tete, missionária. Significa isso, a, sua, a a resposta é simplesmente essa. As consequências as consequências de encerramento missionário, já sabíamos disso os padres em, em Tete não podiam iniciar a mesma coisa. Segundamente que a cúpula missionária em Tete estava chafiada para um padre negro que era... A, 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 já comprometido politicamente, já já os 10 essas já sabiam essas, e que tinham uma camada sabes de acolhitos e escolares já conscienciados com libertação e autossel determinação. E esta é a razão que os missionários em tete não foram a, a vanguarda em, em frente, sabes, desta luta. O que eles fizeram é simplesmente, subterraneamente, utilizar os colares, um desses que era o, o, o famoso... Uh, uh, bem, Hastings está fora. Mas o, a, pessoa que, a pessoa que é mais importantíssima nesta história era, bem, o, o nome deu uma falha, mas eu me vou lembrar um pouquinho. Bem, de qualquer maneira, o, que, o, trabalho, o, o trabalho de, de, de uh, construir a narrativa da Veriamo uh, foi feita para pessoas que não estão reconhecidas no mundo mas que estão aí claramente recordados no livro a pessoa que neutralizou ele mesmo para salvaguardar a igreja e de maneira que para avançar a, 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 a narrativa de, de, de combater o colonialismo português eram, sabes o padre negros bem, eram só um e a terceira parte era ah, as, os padres que foram voluntariamente cooptados para enfrentar essa luta. Esses eram os padres burgos. Um desses, um desses, já sabes, aquele famoso padre Sangaro, que, que faleceu há alguns anos. Espero que eu respondi a sua, a sua uhum, pergunta muito bem. Não bem sei. Claro, claro. E a
1: perseguição aos padres fez-se de várias maneiras, não é? Questão, nós falamos mais aqui dos padres do, do Macuti que no Dia Mundial da Paz anunciaram exatamente e deram a conhecer o relatório do, do padre Alfonso Alverde e do Hernandes. E que foram perseguidos não só, também através da comunicação social, ou seja, houve um linchamento público destes padres e várias formas de perseguição que implicaram que tivesse que também houver uma estratégia de resistência e de sobrevivência por parte destes missionários da forma como como denunciar o próprio massacre, não é? E há uma coisa que, que tu já tinhas dito, e mas que eu acho que vale a pena reforçar, que a grande importância da no Mucumbura foi exatamente isso foi criar uma estratégia de denúncia destes testemunhos, que isso é que foi utilizado depois em Viriamo é, ou seja, Mucumbura precedeu Viriamo e em o que foi utilizado é esta técnica de recolha de testemunhos, de recolha de fotos de recolha de informação e que foi feita de uma forma completamente expedita, como disseste, não é? no próprio dia do, do massacre, isso é que foi fundamental queria -te só perguntar uma coisa em relação ao, ao relatório do, do Padre Valverde e também do Padre Hernandes e, e à sua denúncia pelo Padre Sampaio e pelo Padre Fernando Marques Mendes, entre outros, estou a falar dos dois padres do, do Macuti, isto deu também, ou seja, teve uma... Um, uma uma consequência a nível do conhecimento da população portuguesa que é inédito porque tu, antes tu tinhas, a guerra não chegava aos centros urbanos onde vivia a comunidade portuguesa e muito menos estes massacres e estes uh, crimes cometidos pela, pelas próprias uh, tropas portuguesas. Queria perceber mais ou menos qual foi o impacto entre a população portuguesa que residiam nas ex colónias destas denúncias por parte de missionários, não é? Porque não, não são os movimentos de libertação nacional, não são uh, os movimentos negros, são, são os missionários que o fazem. Isso teve uma importância fundamental, creio eu.
2: Eu tenho uma resposta que é, <risos> é sensivelmente não tão satisfatória, <risos> mas porque a, 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 a tua pergunta inicia sabes a pergunta várias perguntas que eu até hoje estou a pensar e não posso resolver eu vou dar sabes a uma resposta curta simplesmente para dizer isso a que as, as populações brancas em Moçambique eram todos quase todas urbanas enquanto todos eram Claramente e logicamente tinham que ser, tinham que, favor, fav, tinham que ser favoravelmente dispostos a, a, ao regime português, não um, a ou peitanista. Mas isto é, mas, mas isto é entendível, não? Ah, porque Portugal mesmo naquele tempo não era um sangue do ponto de vista económico. Ah, ou do ponto de vista da literacia, ou do ponto de vista, sabes, do do, do nível de vivência, não? E, e, e ir às a, ir a, províncias, dito províncias coloniais em África, iria dar, sabes, uma, uma, provavelmente, sabes, uma possibilidade de bem-estar, não? e em Moçambique claramente os, os, os brancos tinham essa tinham essa narrativa predominantemente predominantemente para portuguesa mas os que eram já aí há gerações tinham uma outra sabe, uns outros pés... Provavelmente africanizados, e não, não africanizados do ponto de vista da mentalidade, não necessariamente de uma outra, outra parte. E essas que tinham ah, uma ligação, alguns fios de empatia ou simpatia ah, com outra determinação moçambicana. Mas nós podemos provavelmente dizer, e seguramente a resposta é que os, eram que toda a reação era provável, e não eram para o português e para o peitanista. É. Houve aí uh, protestos de, de, um, de mil pessoas contra, contra o padre Hastings, etc, etc. A resposta que eu queria dar, mas que eu não posso, simplesmente porque, como historiadora, eu não tenho... Uma base forte de cultura de evidência para dizer, mas eu tenho uma hipótese que provavelmente nós podemos, ambos entre nós três, a, a explorar. Isto é, e, e, e esta e, é, e, 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 e esta questão é uma questão que dá-me horas e horas de, de, de bem de desafios e da de tristeza e também sabes de, de dizer como é que isso pode podia ser feito como é que isso é possível isto é o seguinte o que nós bem eu sou eu sou bem eu sou exilado português de nacionalidade bem, bem não é de pele branca mas mesmo assim But, o que eu quero dizer, o, que o que eu penso é o seguinte. Quando, ah, no, no início do século XX, quando as, as forças corporativas salazaristas agarram as raízes e as pernas, sabes, da, da sociedade civil, eles verdadeiramente... Forçaram o país fora da história. Que, e depois eles suplementaram isso com uma visão fantástica, enforçadas com as forças de violência institucionalizada e, e, e das forças, das forças sabes, da PI, da DGS e etc. O que significa é que nós temos aqui duas forças tectônicas uma está a se extrair e fora da história e essa outra que está aqui a dar uma, uma visibilização fantástica da, o, da nossa identidade como um império e também dentro, sabemos, de Portugal. O o 25 de Abril simplesmente afastou esta primeira força imaginária. Mas a tintura dessas, de, de, desta ditadura já está aí a anos e anos sem ser tratada. Olha, uma coisa que eu disse que eu digo, eu não sei se esta é a... a o, uma explanação que dá-me, que dá sabes, um gosto ou que dá-me, sabes, um sentido satisfeito de dizer, ah, agora entendo isso. Mas, mas sabes, não, não sei se isto, é, se, isto, se isto é a verdade ou não. O que eu cheiro é o seguinte, que nós, nós como portugueses, vivemos, sabes, numa, em, numa, numa numa realidade binária, queremos ser portugueses pós-coloniais, mas não queremos perder a fantasma de uma construção que não havia antes de 20 antes do século XX e isto é evidente, sabes, na torna tombo e nos outros arquivos quando vais aí para quatro, cinco, seis, sete anos e no meu caso, anos e anos e décadas o que tu encontras são os seguintes montes e montes de documentos de processo montes o que não temos aqui é Onde é que estão os ossos das almas vividas dos portugueses mesmos ou dos, sabes, os, dos subalternos em <risos> da África colonial isso é, isso é
1: uma questão importantíssima, é que é perceber como é que foi essa dinâmica para ti de, de investigar Viriamo e quais, que, que, que contradições e que obstáculos e constrangimentos é que tu encontraste, não é? Que ainda um historiador que se queira dedicar a, a massacres como o de mucumbura como o de Viriamo e tantos outros, um, se conseguimos ou não conseguimos ter essa abrangência, não é? Essa visão não eurocêntrica, vamos é passar não necessariamente
2: essa Não eurocêntrica, eu penso que, dizendo eurocêntrica, significa que, este, é, sabes um problema global, um problema da Europa, concentramos para nós próprios, portugueses, e devemos que perguntar como é que é que nós vivemos esta tragédia de omissão, de silêncio, de, de esquecimento, a esquecer um post-colonial português é de esquecer e é de não admitir eis que, és que há, 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 o amor é simplesmente um amor verdade e verdadeiro se não é quebrado se não é esforçado de congelar e, e o que eu quero dizer e, a história é a história, é verdadeiramente, não é uma teleologia. Não é, não é, não é uma, um caldo para simplesmente dar-lhe um conforto. É a história, sabes, é, é, de, é de nos autossustentar e é de construir a nossa, sabes, a nossa herança bem quebrada, bem frágil, bem sanguínea e, 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 e com todas estas coisas que nós nós devemos que nós devemos aceitar eu estou sou enganado não, não, não nós estamos, estamos aqui, aqui caladinhos
1: é. a ouvir muito atentamente não não,
0: é, não é, é uma é uma boa questão o nosso tempo infelizmente está a chegar ao fim e é uma boa questão que se que é lançada para para a reflexão não é eu acho até que mais do que uma desmemória, há uma luta pela memória, não é? Quer dizer, há, uma, há um combate pela memória. E, e a emergência da extrema-direita eh, em Portugal, dessa extrema-direita pós-fascista, eh, eh, beneficiando do facto de eh, a, a memória colonial nunca ter deixado, em certo sentido, de ser pesada na sociedade portuguesa, o 25 de Abril acabou com o sistema colonial, mas não com a ideologia colonial, uh, esses problemas tornam uh, tornam a vida. É como se fosse, uma, em termos psiquiátricos, uma coisa que está recalcada e volta ao de cima em determinadas condições. E eu acho que essa é uma tarefa, uma grande tarefa política cultural da esquerda, da esquerda em Portugal é exatamente trazer esses problemas novamente para a discussão e queremos agradecer muito ao professor Mustafa o seu contributo a sua reflexão e o seu trabalho o trabalho que nenhum investigador português fez até agora Olha, Deus me salve <risos> eu sou português Sim, Deixa mas dito. nenhum português da daqui do mundo, do mundo académico português, do mundo académico nacional?
2: Não, nós devemos, ser mais, mais, devemos ter mais compaixão, porque eu, eu tinha o mesmo sentimento que, que, que vocês têm, mas há meses passados eu estou a rever essas ideias, uhum. porque há a razão porque é que nós em Portugal que são os presidentes aí que têm todas as facilidades bem, bem como as facilidades não podem fazer esses trabalhos que, que são perigosos porque do ponto de vista do ponto de vista perigoso pessoal sabes, não podem fazer isso e, e, é que, bem,
0: nós conversamos um dia depois. exatamente, a razão, a razão é saber porque é que eles são perigosos não é? <risos> Sim. essa é a razão Uh, muito obrigado, um uh, até até um dia, até um dia destes, espero. Uh, o nosso o nosso podcast para a próxima semana irá tratar da memória de um anticolonialista, de um democrata, Nuno Tiotónio de Pereira. Uh, vamos ter aqui uh, o testemunho uh, do, da vida política e até profissional do arquiteto Nuno Teutónio Pereira, por parte de outro arquiteto, João Afonso, da, da, redação, da redação do podcast, vai estar também novamente a Mariana Carneiro. Até para a semana, muito boa tarde, muito obrigado e eh, boa audição do nosso podcast.